0: A empresa, o líder, entende a lógica da sustentabilidade, entende que não é uma agenda acessória, que não é uma. Eu brinco que assim, não é abraçar árvore e beijar a criancinha, é uma agenda de business.
1: Episódio 4
2: Este é o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse Economia, Meio Ambiente e Negócios, apresentado por Gésner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Eu sou Danilo Barba e é uma honra participar dessa conversa com os autores Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Ambos têm currículos extensos. Gessner é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, além de sócio da Go Associados. Arthur é administrador de empresas, sócio fundador da empresa Global Forest Bond e pesquisador da FGV. Gessner, Arthur, obrigado pela presença.
3: Olha, hoje nós temos um episódio especialíssimo, porque a gente tem conosco a Sônia Concílio Favareto, que é uma das pessoas mais uh, lúcidas e perspicazes em relação ao tema da questão ambiental, sob vários pontos de vista, em particular, sob o ponto de vista corporativo, ela que acompanhou a evolução do tema do que hoje é chamado de ESG, essa sigla, Environment, Social Responsibility, Governance, que, na verdade, é a sustentabilidade, o tema ambiental, ela acompanhou muito de perto e Arthur... Ferreira e eu temos um prazer enorme de é, receber a Sônia conosco e, e perguntar um pouco como ela viu essa evolução. Porque hoje, claramente, a gente abre o jornal, tem o um tema ambiental, a gente ouve podcasts como esse que a gente está começando aqui a fazer, tem tema ambiental. Como é que você sentiu essa evolução? Você que é uma protagonista do, do presente e foi uma das pioneiras.
0: Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar contigo, Gesner, com o Arthur. É, continuar aí, né, num caminho aí conjunto da sustentabilidade SD, todos os nomes que dão. É, você sabe que eu faço uma brincadeira, Gesner, que eu digo assim, hoje eu não preciso explicar o que, que eu faço, né? porque há 15, 20 anos, falava, você trabalhava em que? Você trabalha em que? Eu falava em sustentabilidade. Hã? Do que se trata, né? Então, brincadeiras à parte, eu acho que a gente... É, é muito bacana presenciar esse momento. Né? Claro, essas questões não são novas, óbvios. As questões sociais, ambientais, de governança, impactando no econômico financeiro, não é nada novo e a gente vem trabalhando há muito tempo para o momento atual. Mas, claramente, as coisas levam o tempo que elas têm que levar. Eu acho que a gente foi percebendo ao longo das, da última década o quanto os riscos começaram a se materializar, quer dizer, os riscos ambientais e os riscos sociais para as empresas começaram a se materializar. Então, questões que eram negligenciadas há 15, 20 anos... Acabavam não dando tão errado assim e a gente percebeu que os riscos começaram a se materializar e os ganhos começaram a aparecer também. As empresas começaram a perceber oportunidades de fazer parte de índice de sustentabilidade e receber recurso, de né, emitir uma dívida lastreada em questões ambientais sociais. Então eu, eu vi, eu vejo essa jornada muito como isso, né? risco que se materializou, ganho que começou a aparecer e sem dúvida a gente tem aí a história mais recente é, se a gente contar de três anos para cá, movimentos que foram decisivos e vindo muito do investidor, né, Gésner e Arthur, eu entendo até pela minha história que o investidor, ele tem um papel fundamental nessa história, porque é o poder do recurso financeiro. Põe o meu dinheiro aqui, eu ponho ali. E a empresa que quer receber esse recurso tem que se tornar elegível, estar à altura do que esse investidor quer. E o investidor chegou muito mais forte nessa agenda, pelo menos de cinco anos para cá. Então é muito bacana ver no lastro disso, vem os líderes, vem os CEOs, vem os conselhos de administração, e a gente percebe, é, sem dúvida, a relevância que esse tema hoje em dia ganhou. E aí também, só acrescentando, ganhou e a gente não pode deixar de falar de pandemia. Quer dizer, a pandemia teve um papel fenomenal nisso. Costumo dizer que pela dor a gente percebeu que não dá para separar o mundo, que questões sociais, de saúde relacionadas ao meio ambiente, impactam no econômico. Então, pela dor, a gente está percebendo a interconexão do mundo.
1: A gente vê que várias questões sociais e ambientais entraram, discussão de governança também, mas entraram nas discussões das empresas pelo lado do risco. Então, aquele mapa do Fórum Econômico Mundial mostra constantemente o número crescente de riscos ambientais entre os cinco mais preocupantes para os CEOs quando a gente olha para o Brasil, apesar de vários riscos ambientais, o Brasil também tem várias oportunidades ambientais e ou empresas brasileiras, principalmente, podem alavancar essas oportunidades. Como você vê essa construção, pegando líderes como Natura, não dá para não falar, mas como as empresas brasileiras já evoluíram até aqui nessa questão de explorar o, as oportunidades ambientais do país?
0: É, essa questão ela é bem importante, né? Do risco. Eu brinco que, assim, sempre que me perguntavam a questão de 10 anos, assim, ah, Sônia, qual é o ganho de investir nessa agenda? Eu falava, qual é o risco de não investir, né? O que você perde se você não investir. Então, de fato, a gente tem aí o risco puxando ainda esta agenda, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai aumentando o lado do ganho, mas o risco é muito forte. Você trouxe, Arthur, o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial ele foi um dos fatores fundamentais que no ano passado também ajudaram para a visibilidade que ISD, sustentabilidade, tem hoje. Porque o ano passado, pela primeira vez na história do relatório, como você bem disse, dos cinco principais riscos em termos de probabilidade, cinco eram ambientais. E dos cinco principais riscos em termos de impacto, quatro eram ambientais. Então, de fato, ali foi um, um sinal totalmente inquestionável do quanto a agenda ambiental impacta no econômico. Agora, é interessante você me perguntar isso, porque hoje eu vi uma pesquisa, de, uma pesquisa sobre visão de CEOs né, sobre as questões de sustentabilidade, uma pesquisa feita com mais de cinco... Mil participantes em 100 países. E tinha justamente uma questão do risco. Então, é bem interessante que eles, eles, assim, o quanto esses CEOs consideram mudanças climáticas no gerenciamento de risco estratégico, o quanto eles estão considerando essa variável. E, assim, mundialmente, é, 40% dos CEOs estão considerando, o que é importante falar o contrário, 60% não estão considerando. Isso é, isso é bastante alarmante, 60% dos CEOs do mundo, considerando a amostra mundo, e Brasil ainda é um pouco menos, segundo essa pesquisa, claro, 32% dos CEOs brasileiros consideram a mudança do clima na sua, no seu gerenciamento de risco estratégico. Então, assim, eu acho que é um tema para ficar no nosso radar, porque... Se não tem dúvida, né? se a gente tem um lugar onde a gente não tem dúvida que, que isso tem impacto, é risco, né? Então eu, eu falo muito, né? Eu dou muita aula para formação de conselheiros, de administração, e eu falo para eles, eu falo assim, né? Olha, uhum. se vocês saírem daqui cobrando onde está o risco socioambiental, na matriz de risco da empresa, eu já estou feliz, né? Tem que ser uhum. por aí.
3: E, Sônia, você preside o conselho do GRI. Deixa eu contar um, um pouco é, o papel do GRI e você falou muito é, como essa agenda vem sendo impulsionada pelos investidores. né? E, naturalmente, os investidores querem métricas, querem indicadores. É, qual, o o que, que você tem e, e você dedicou grande parte da, da sua jornada a justamente uh, aprimorar indicadores. Quer dizer, o que, o que, que você pode contar para a gente a esse respeito? Para onde
0: estamos indo
3: em termos de indicadores?
0: Uhum. É, eu presido sim o conselho consultivo da GRI Brasil e o, e o nosso grande trabalho bom primeiro a GRI foi pioneira né na criação de indicadores que as empresas pudessem seguir para publicar informações socioambientais então a GRI é, vem aí de uma estrada muito pioneira a gente tem vários frameworks isso é muito bom a gente tem um SASM nos Estados Unidos que já né várias empresas do Brasil já adotam a gente tem o próprio CDP que eu também sou vice-presidente do conselho o, o que eu posso é, destacar que eu acho importante ali da GRI é o disclosure para todos os públicos. Quando a gente está falando de todos os stakeholders são importantes. Uhum. Então, é, é, essa lógica de entender que a informação que a companhia publica tem que estar é, é acessível e tem que ser direcionada a todo mundo é muito importante. E o trabalho muito, Jéssica e Arthur, na qualidade desta informação. Então, eu acho bem importante esse seu ponto, porque a informação pela informação não tem valor. Quer dizer, essa informação ela tem que ser considerada por uma tomada de decisão. Então, por isso que a gente, dentro ali, uma das grandes é, bandeiras da GRI é estimular a criação é, de comitês de sustentabilidade para assessoramento ao Conselho de Administração. Na lógica de que um conselho precisa de boa informação socioambiental, é, de governança, para, junto com as informações financeiras que, óbvio, que ele tem, tomar a melhor decisão. E aí, assim, né? eu venho dessa vida executiva há muito tempo, a gente sabe que a teoria e a prática... né? Eu, Falando Padre Nossa é o vigário aqui, né, Géssica? Mas, Mas assim, teoria e prática, às vezes não está no momento de criar um comitê de sustentabilidade. Tudo bem, então pegue um comitê já estabelecido e, e agregue sustentabilidade a ele. Então, comitê de governança e sustentabilidade, pessoas e sustentabilidade. Então, nesse mundo dos indicadores, o grande trabalho é para a melhoria da qualidade dessas informações e da materialidade dessas informações. Quer dizer, cada empresa tem um conjunto de informações que é fundamental que ela preste a comunidade, a todos os stakeholders, e tem um outro conjunto que é desejável, mas não é fundamental, que é a tal da materialidade, né? Então, acho que ficar atento a isso e a comparabilidade das informações, né? Então, por isso, esses frameworks como o GRI, que são mundiais, é o que a gente mais recomenda, porque aí uma informação que é lida no Brasil, segundo o framework, ela pode ser lida na China, nos Estados Unidos, né? quer dizer, você tem comparabilidade, né?
1: Indo nessa linha, Sônia, de materialidade, acho que é um ponto bastante importante, né? você olhar o que é relevante para a sua organização, para a sua localidade, para o seu país, existem alguns debates sobre o Brasil não ser equivalente ou igual à média do mundo em diversos aspectos ambientais e sociais. Então, a gente tem desafios ambientais diferentes da média do mundo e a gente tem desafios sociais diferentes da média do mundo. Como você vê hoje as empresas brasileiras puxando muito agendas globais que às vezes não são prioridade para o Brasil ou versus como essas empresas adaptam a necessidade de ESG de uma forma mais brasileira mesmo.
0: Olha, Arthur, eu vou dizer, eu sempre digo que eu sou fã das empresas do setor privado brasileiro, com toda essa experiência aí de atuar no setor. Eu sou fã porque eu acho que hoje não tem nenhuma iniciativa internacional de sustentabilidade, ou tenha um brasileiro participando, ou um brasileiro liderando. E acho que isso é um grande mérito, considerando, inclusive, o que você trouxe de todos os desafios que a gente tem. Então, eu entendo, assim, que o setor privado brasileiro, ele é de conta nessas questões. É claro que você tem empresas mais avançadas, menos avançadas, mas hoje a gente é, pode se orgulhar aí é, dessas práticas ISD nas companhias brasileiras. Agora, eu acho também, quando você traz essas questões do Brasil, vale sempre lembrar dos ODS né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tem um trabalho que eu gosto muito do IPA que é de particularizar os ODS para o Brasil. Quer dizer, vai é bem nessa linha, quer dizer, já tem alguns indicadores que hoje a gente está um pouco mais avançado, um pouco menos. Então, gosto desse trabalho, acho que ele tem uma consistência e nos ajuda a entender quais são os desafios do Brasil. E acho que as empresas, respondendo a tua questão, elas, na sua medida, também fazem isso. Elas têm que entender uma tendência internacional, uma proposta internacional, mas como isso funciona para nossa realidade e para a realidade dela. Até por uma questão de viabilidade, elas fazem esse caminho né? e eu acho que tem um diferencial Brasil isso é importante, sempre quando eu vou para fóruns internacionais quando a gente ia né, com frequência espero que voltemos a ir é, me perguntavam, né, que, por que, que o Brasil é assim tão protagonista nessas né, empresas brasileiras, eu falo, olha, tem uma coisa no Brasil que a gente faz junto a gente, a gente tem muitos fóruns para compartilhamento de informações. As instituições que trabalham com sustentabilidade, GRI, PRI, CDP, Pacto Global, é, é muito comum vê-las sempre trabalhando em conjunto, CBEDs, então acho que esse é um diferencial. A gente faz as coisas muito de forma muito compartilhada e talvez a gente economize alguns caminhos, sabe? Porque a gente troca muita informação.
3: Agora, para a massa de empresários, e, e, e não só os grandes e médios empresários, mas os pequenos também, os microempreendedores que fazem parte das cadeias das grandes empresas, é, o que, que você aconselha a essa quantidade de, de empreendedoras e empreendedores? Eu, outro dia estava conversando com um empresário de uma empresa de médio para grande porte, que assim, me perguntou assim, em privado, afinal de contas, o que é ESG? <risos> e pesquisa que você citou, se não me engano, algo como 70% não considera é, o risco ambiental um risco essencial. Né? Quais são os primeiros passos, é, pra, e, e sobretudo para uma empresa pequena e média?
0: Olha, Jesner, eu acho que assim, sempre que me perguntam dos principais desafios, eu acho que para pequenas e médias são os mesmos, eu considero os principais desafios, conhecimento e liderança. Então, a primeira coisa uhum. é a gente justamente entender do que a gente está falando, profundamente, porque toda vez que eu interajo com uma empresa, seja de que porte for, ou com uma pessoa que não é muito relacionada, e ela entende que a gente está falando de uma mudança de pensamento, de como a gente opera o mundo, de mindset, né? quer dizer, porque a gente vem aí de um sistema predominantemente econômico financeiro e ainda assim o é mas ele tem que mudar porque ele vai falir se ele continuar não considerando as questões econômicas e sociais então assim quando a gente consegue trazer a empresa o líder entende a lógica da sustentabilidade entende que não é uma agenda acessória que não é uma eu brinco que assim não é abraçar árvore e beijar a criancinha é uma agenda de business quando dá esse clique o primeiro desafio já caminhou. O segundo é a liderança, porque aí ele pega aquele conhecimento e fala, olha, eu quero encaminhar a minha empresa nessa direção. E aí, é claro, ele vai precisar ter um apoio técnico. Um Sebrae, por exemplo, tem um centro de sustentabilidade que traz muito benchmark interessante para pequenas e médias. Tem muita gente fazendo muita coisa. Então, eu acho que o como, o que... Ele, ele já está razoavelmente disponível, mas na minha visão, primeiro tem que entender profundamente o que, que é isso, por que, que eu estou falando, por que, que se fala de uma economia de baixo carbono, o que, que isso tem a ver comigo, que sou uma empresa de assistência médica. Quer dizer, eu acho que conhecimento e a liderança, para mim, é o binômio aí que ajuda a destravar o começo dessa jornada.
1: Sônia, eu queria puxar um pouco na sua resposta anterior, você falou sobre os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos que os países membros da ONU construíram para 2030. Então inclui acesso universal à água, erradicação da pobreza, da fome, proteção da vida na, na terra e na, na água, combate a mudanças climáticas, entre outros. Como você vê essa última década que a gente está entrando, né, para 2030, como você vê essa última década Década, como as empresas podem ajudar e podem construir novos negócios, sejam novos negócios de empresas já existentes ou novas empresas, para contribuir com o atingimento do, dos ODS nos, nos próximos 10 anos.
0: Olha, a gente está realmente na década da ação, né? Que a gente chama, que é até chegar a 2030. Eu vou resgatar um pouquinho os objetivos de desenvolvimento do milênio que foram anteriores aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Ali eram oito objetivos e só para os países em desenvolvimento era uma outra lógica. Quando terminaram os Objetivos de Desenvolvimento Milênio, nem tudo foi atingido, mas teve muito avanço, teve muito avanço. Então, eu olho para os ODS agora e penso da mesma forma. Eu acho que, assim, antes é, da pandemia a gente já tinha uma noção que era bastante desafiador atender todos os objetivos até 2030. A pandemia claramente tem um impacto. Desigualdade de gênero, a pandemia atrasou em uma década. O que a gente tinha previsto, o que havia de previsão para fechar o gap de igualdade de gênero, atrasou em uma década, no mínimo. Então, assim, a pandemia realmente tem um impacto importante. Mas assim como foram nos, nos ODMs, né, eu, eu entendo que a gente vai alcançar muita coisa, que a gente vai ser capaz de atender, porque essa se tornou uma agenda global. Né? Então a gente tem todos os países membros da ONU mobilizados dentro desse objetivo. Vejo hoje os ODS muito mais conhecidos, falados, né, do que uh, a gente tinha quando eles foram no começo né, do lançamento, claro, em 2015. Então acho que a gente vai atender muita coisa. E as empresas, elas já utilizam muito os ODS no seu planejamento estratégico, elas correlacionam dentro do meu business que objetivos eu estou atendendo. Então elas já fazem isso, isso é muito importante porque tem intencionalidade. E aí voltando na questão do investidor, o investidor é uma grande, é um grande motivador. Então quando o investidor começa a cobrar ou investir em empresas considerando ODS, tem um poder importante. Eu tenho uma pesquisa da Blackboard do ano passado e, e foi perguntado para os investidores, uma, uma, uma pesquisa com mais de 400 investidores de 27 países, quais ODS eles estavam privilegiando na hora de investir. Então, 51% deles em mudança do clima, então o principal ODS ali foi de uhum. mudança do clima, 50% em energia, energia renovável, fontes limpas de energia. 37% no ODS da água, então o primeiro é o 13, depois o 7, o ODS da água é o 6. 32% em saúde e bem-estar, ODS 3 e 29% em cidades sustentáveis e comunidades ODS-11. Então, assim, primeiro eu citei por curiosidade, mas eu quero puxar disso a questão de que o investidor também tem pressionado e tem, e tem perguntado para as empresas o que elas estão fazendo em relação ao ODS. Então, eu acho que aí ah. tem uma, uma conjunção de fatores que são importantes para a gente avançar aí nessa década da ação.
3: Sônia, você tem uma capacidade incrível de conversar com diferentes públicos você fala com o investidor, você fala com novos conselheiros, você forma conselheiros de empresas, você dá aulas em geral, portanto, a forma um pouco mais amplo. Como você vê a linguagem e a, a possibilidade de popularizar o tema ambiental, ou seja, que seja um tema da população, que seja um centro das campanhas políticas, por exemplo? Você viu um caminho
0: nessa nesse sentido? Olha, eu acho que esse boom do ESG, né? Eu, eu, eu brinco que é a sigla mais famosa das galáxias, né? O ISD, ele já veio um pouco nessa nessa esteira, porque antes desse momento de visibilidade, a gente falava muito isso, falava assim, ah, a sustentabilidade, às vezes é mais difícil, não é tão Popular, a gente não consegue sair dos nichos, dos iniciados. Então, eu acho que, de uma certa forma, a grande visibilidade que tem, hoje você abre jornais, você pega grandes mídias, redes sociais, tudo é meio ISD, né? a gente tem aí uma, uma exposição grande. Agora, eu acho que o desafio é imenso, Jéssica, para fazer exatamente isso que você está colocando, e me ocorre que as novas gerações são um bom veículo para isso. Primeiro ela já vem com esse chip né, da sustentabilidade, quer dizer, é uma coisa que não precisa explicar muito, já está lá colocada essa, essa lógica, né? eu brinco, quando eu fiz 18 anos eu queria um carro, era o meu sonho. O, o jovem hoje não quer carro, é outro tipo de mobilidade, né? do que, que você está falando, quer dizer, é outra, é outra lógica, que é a lógica de um mundo mais sustentável. Então eu acho que por meio deles eles são potenciais porta-vozes importantes para a gente ter isso mais no dia a dia, sair um pouco desses ambientes mais padrão, né? quer dizer, eu acho que as novas gerações podem ajudar muito. Você sabe que tem um, um, um caso interessante, já faz alguns anos eu estava conversando com o meu time e, e, e tinha os estagiários, adoro conversar com, com os estagiários, o pessoal que vai pegar o nosso bastão daqui a alguns anos, e a gente estava conversando, e só tinha mulheres ali, e, e, e eu e algumas colegas falaram assim, ah, mas essa questão da desigualdade, poxa vida, às vezes a gente tem diferenças de tratamento. Elas ficavam olhando assim para a gente, as jovens, assim, eu não estou entendendo do que você está falando. Como assim diferença entre homem e mulher? Não tem diferença nenhuma, né? Eu sou tão importante quanto ele. Quer dizer, já tem uma lógica muito bacana aí na nova geração.
3: E nos comitês de ESG, como que você articula, ou como você aconselha a articulação do tema mais específico da diversidade e aí da diferença de gênero, de etnia, etc., e o tema ambiental? Como é que o tema da diversidade se articula nessa agenda?
0: É, esse é um dos principais temas, né, que a gente ouviu muito no ano passado, quando a gente vê todas as previsões de tendências, não previsões, né, as tendências para 2021. A diferença que a gente vê é que 2020 foi muito marcado por compromissos, né? a gente viu muitos compromissos sendo assumidos em diversidade e 2021 vem cobrar ação. Em cobrar de fato como que essas questões se tornam práticas das empresas. E os conselhos estão dentro disso. Os conselhos foram muito chamados a supervisionar esse tema, primeiro a exercitar esse tema. Né? conselhos mais diversos. Né? Essa é uma agenda que está colocada na, na composição de novos conselhos. Percebi muito isso na temporada de assembleias desse ano. Quando você contrata novos conselheiros e tudo, eu percebi a preocupação em conselhos mais diversos. Queria também compartilhar uma outra vivência que eu tive, aprendi muito com ela. Ainda quando eu era diretora da Bolsa, a gente fez um ISD Roadshow, eu e o meu par, que eram relações com investidores, na Europa, para falar de ISD para investidores, né? e, e numa dessas conversas um investidor perguntou para a gente sobre a diversidade no conselho da B3, e aí a gente já estava com a resposta pronta, porque a gente sabe é, né, a importância desses encontros, então a gente já ia responder, não, temos tantas mulheres, vamos contratar, ele falou assim, não, eu não estou falando de diversidade de gênero, eu estou falando de diversidade de pensamento, de formação. Esses conselheiros são todos engenheiros? Eles são todos da área financeira? Qual é a formação acadêmica? Qual é a visão? Então, acho que essa perspectiva da diversidade também, de pensamento, de background, de formação, é muito importante. E aí a gente traz também, quando você fala do meio ambiente, essa demanda que a gente percebe dos conselhos por ter especialistas nessa área. isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu acho que a gente começa a trazer esse tema para o mais alto escalão da companhia mais alto nível de governança. Eu acho que a gente está vivendo um dos momentos mais frutíferos para todos esses movimentos ISD ampliados, aí, vamos dizer. Né?
3: Arthur, minha vontade de ficar o tempo inteiro perguntando aqui para a Sônia. A gente sabe que ela está gravando esse episódio do podcast, que a gente espera que seja ouvido por muitos e muitos jovens, mas tem uma aula para dar. A gente não pode monopolizar o tempo dela, a não ser que a gente saia, a gente vai, vai para a aula dela. Mas você não quer fazer uma última pergunta para a gente poder <risos> liberá-la para a docência? Certamente. Sônia, você tem falado
1: nas suas últimas respostas bastante sobre a questão de jovens e próxima geração e, e, e a sua experiência com estagiários. Gostaria de saber quais são suas dicas para a formação desses jovens que estão indo agora para o mercado de trabalho, se eles esperam ver um impacto positivo em questões ambientais, sociais e de governança. O que, que eles precisam para conseguir potencializar ao máximo esse impacto que eles querem, esse impacto positivo que eles querem gerar.
0: Olha, Arthur, eu diria que primeiro se informar muito, de novo aquela história do conhecimento que eu falei antes, eu acho que a gente tem que entender muito bem os desafios, né? o que a gente está vivendo como mundo. A gente está vivendo, a gente está construindo este, né, essa transformação de mundo. Então eu acho que esse jovem precisa. É, entender profundamente isso se ver ou não nisso né, eu acho que, que é importante você se enxergar naquilo que você vai fazer, digamos, é um jovem que queira seguir carreira em sustentabilidade, por exemplo, é, é, de fato entender se é essa, é, é o que ele quer, é, tem um tanto de, de, de ideal, né, tem um tanto de missão, eu digo, quem quer trabalhar nessa área, porque de fato você ainda está lidando com o que não existe plenamente, né, eu brinco que é o profissional de sustentabilidade é aquele chato do não, né, você não vai fazer aquilo, você já olhou para aquilo, você vai inserir aquilo, então assim, é um pouco nessa linha, mas eu gosto muito de falar de uma característica pessoal que para mim ela é a mais importante é, para tudo na vida, que é a humildade né? É, eu acho que assim a agenda da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável não combina com, com arrogância, não combina com, com protagonismo com, com né? esse, esse, isso eu que fiz ou deixei de fazer né? eu acho que o importante é a gente, a gente não tem tempo a perder a gente está na década da ação então quanto mais a gente fizer junto com humildade, com colaboração com companheirismo, mais rápido a gente anda né? e, então eu diria isso para essa geração e vem que tem muito trabalho bom para fazer e, e a gente quer deixar o um mundo muito bonito para para todas as próximas gerações né?
3: Sônia, muitíssimo obrigado, conversa maravilhosa você nos ensina muito nos encanta e a gente espera continuar esse diálogo, vamos aproveitar muito sempre continuar você vendo essa transformação rápida aí da questão da sustentabilidade. Muitíssimo obrigado.
0: Jessner, eu que agradeço e assim, para mim é uma honra mesmo estar aqui. Acho que por dois motivos. Primeiro, você é um profissional que eu sempre acompanhei, sempre admirei a sua trajetória, né, tudo o que você fez e faz, né? Então, ser entrevistado aqui tá de verdade para mim é uma honra. E Arthur é o novo companheiro, obrigado, senhor, né? né? Uma nova que eu agora acompanho mais, então eu quero agradecer imensamente o carinho do convite e a honra de estar aqui com vocês.
2: E esse foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, Meio Ambiente e Negócios. Produzido pela GBR Comunicação que volta na próxima semana com um novo entrevistado. Obrigado pela audiência.